0: Boa noite, né? Boa noite a todos. Muito obrigado, Jones, pela pelo convite. Agradeço. Acho que acredito que nós devemos continuar sempre o diálogo. Devemos sempre fomentar para né, que tudo possa ocorrer conforme as expectativas do pessoal. E hoje é uma ação bastante Isso. interessante. Que um uma ação basicamente polêmico, né? Que causa revolta, que causa tristeza, que causa, às vezes, angústia. Às vezes, a pessoa fica inerte a uma situação que não pode fazer. E o tema de hoje é, é, vai falar sobre isso, que é em defesa da causa animal, porque os animais em si, eles não tem como se defender, não é verdade? Uhum, e e, e quem quiser, quiser se inscrever no canal, não, se inscreve, ativa o sininho, dá um, um like aí, um joinha e vamos lá. Jones, porque assim, eu, eu, vejo, eu vejo em Quixadá muitos animais abandonados, realmente muitos, não é pouco. Eu fico até inerte a situação sem poder fazer nada. Qual é a sua visão? Qual é a solução plausível para esses animais que estão na rua? Sem dom, você não sabe quem é um dono, você não sabe quem, quem, quem colocou para fora, você não sabe de onde vem, de onde vai.
1: Pronto. Primeiramente, boa noite. Boa noite meu amigo Edwanda Tomás, que me fez esse convite. e é, De pronto, já aceitei. É, eu, eu acredito, é, de que a o diálogo é um princípio muito importante para a construção, é, para a construção da política, para o desenvolvimento social, porque é aquela coisa, né? Se você não consegue dialogar, você não consegue entrar em um consenso, né? E sem entrar em um consenso, a gente nunca vai para canto nenhum, certo? Então, é, boa noite. Entrando na sua pergunta, Eduardo. cara, é assim... É, em que, é, a causa animal no em todo o país, ela tem crescido muito nos últimos tempos, né, a gente pode observar que as pessoas têm um interesse maior é, com relação aos animais de rua, com relação à preocupação, né, com a causa animal, tá entendendo? E a minha visão na, na realidade já Kixadá, porque cada município tem uma realidade diferente, cada município é, é, a, a causa animal pode ser enfrentada de uma forma bem diferente, né bem peculiar um do outro. Minha visão, cara, é a seguinte, em Quixadá é de se partir o coração, né, Ou, poxa, hoje eu estava andando no centro, a gente vê 16, 15, 20 cachorros, grupos de cachorros em Quixadá, que só tem aumentado cada vez mais esse número, né, o que é um, uma questão muito preocupante, porque a, a questão dos animais, de, dos animais de rua é um caso de saúde pública, tá entendendo, cara, então, assim, tem que ter uma preocupação, é, deve-se haver políticas públicas no sentido de combater certo? E aí, essas é, políticas públicas devem ser voltadas na questão do acolhimento, do, do, dos cuidados e da questão das adoções, certo? A gente vai já entrar em quatro eixos, é, que são uma, uma castilha que a gente segue, né, eu participo de um grupo é, especificamente organizado no WhatsApp, que é de pré-candidatos da causa animal no Ceará, certo? Então, assim, como hoje eu estou na situação de pré-candidato em Quixadá, Devido a muito tempo a gente militar a questão da causa animal e as militâncias estudantis a, a, e a causa animal, como a, da, a minha principal militância, é, a gente tem sentido essa necessidade desse ano a gente ter um é representante que... ou um representante no poder legislativo, tá entendendo? Então, assim, é, é uma questão que tem muito é, um, um, um debate muito grande, porque a causa animal não é apenas Edvando, é a questão do cachorro, do gato, tá entendendo? Causa animal entre a burra, entre o cavalo, entre uma vaca, entre um, qualquer espécie. Tá entendendo? Então, deve, é, um, é um assunto de, que deve entrar com debate no campo. Tá entendendo?
0: Assim, qual seria, eu fiquei curioso como você falou em políticas públicas. Como seria essas políticas públicas? eu, eu entendi animal é só cachorro. São
1: todos seres vivos. Todo, todo seres vivos, tá entendendo? Quatro, quatro.
0: Mas, assim, como seriam é, 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 políticas públicas para isso? Porque é fácil dizer, ó, é, vamos criar... Vamos um...
1: fazer, vamos...
0: fazer, né?
1: um... mas como? Pronto. É, realmente, Edvando, é muito fácil quando você diz assim, ah, vamos fazer, vamos resolver. É assim que a gente caminha. É muito fácil no, no discurso, mas quando a gente vai para a prática, a gente está primeiro lidando com pessoas, e depois a gente lidar com todo um sistema... Certo? Então, vamos lá. É, a gente tem que des iniciar desmitificando é, a, a ideia de que o centro de zoonoses é o órgão responsável é, para lidar com relação aos animais de rua. Hoje mesmo, eu tive conversando com uma amiga, a amiga Marina, né? Estive conversando com ela no WhatsApp, que ela, me né, adianta, olha, eu tô preocupada porque a gente vê essas, esses animais, e em Quixadá a gente ainda não viu nenhuma, é, se perguntou se tinha algum órgão, se tinha alguma instituição que pudesse acolher, e eu disse, olha, infelizmente, na realidade que já dá hoje em dia, nós não temos, nem pelo poder público, nem por qualquer outra organização, certo? Assim, um órgão que tire esse animal de rua, que dê os devidos cuidados, que tenha recursos próprios para se manter nesse sentido, tá entendendo? Então, assim, é, eu tive, inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Alex, de Sobral certo? Um amigo também da causa, militante, é, que hoje a gente tem, tem um diálogo muito bom, tá entendendo, com relação à causa animal e vamos lá o centro de zoonoses, ele não é, é o órgão ideal para a questão dos animais de rua certo? Os animais de rua é o, o, o órgão é para se chamar centro de triagem, acolhimento provisório e do bem-estar e proteção animal, certo? ou seja, é um, vai, deve, deve ser um órgão que vai é, como dizem, um centro de triagem acolhimento vai tirar esse animal da rua Vai prestar o um atendimento veterinário, certo? Vai é, encaminhar para questões de adoção, desde campanhas, tá entendendo? Há várias outras políticas públicas que devem ser aplicadas, certo? Porque, assim, esse, essa instituição, que é o centro de triagem, é, que são setapas, tá entendendo? É chamado de setapas, né, a, a sigla. É, a causa animal, resolver, no, no geral, ela vai se dividir em eixos, Certo? Primeiro, a adoção. A adoção, é, ela vem desde entidades de proteção animal, certo, que aí vão, vão entrar, como em Quixadá nós temos, grupos da causa animal, que é o caso do Quatro Patas, que é o caso do grupo Mão Amiga, o, o grupo Migo Pet, da amiga Dona Helene, Mão Amiga da amiga Vilna Serra, se não me falha a memória, tem também o Amor aos Pets, em Quixadá, que é o da amiga Giovana. então, esses grupos, certo, tem uma participação muito importante com relação a, a, a conseguir adoções, né, e aí já vai ter uma participação da sociedade, certo, é, em seguida entre o poder público, como é que o, a, a, é uma coisa muito, muito errada a gente dizer assim, Adivandu, ah, a responsabilidade é, dos animais de rua é 100% do poder público, não, tá entendendo? Claro que não é. O, a responsabilidade, o poder público tem sua parcela de, de, de responsabilidade, só que a, a sociedade, no geral, ela tem uma responsabilidade ainda maior, que é de quê? De quando adotar um animal, não pôr na rua, porque é muito fácil quando você pega um filhote, ah é bonitinho, é fofinho, tudo mais, mas aí as pessoas muitas vezes não avaliam o quê? Esse filhote, ele vai crescer, vai ficar adulto, vai necessitar um dia de cuidados, vai ter gastos veterinários, vai ficar velho, que vai... precisar demais de atenção, tá entendendo? Então, assim, as pessoas têm que ter essa conscientização, né, onde o poder público, na conscientização, entra com quê? Com, desde palestras, nas, na, em escolas de ensino é, fundamental 1, 2, ensino médio, tá entendendo? Universidade está sempre com essa conscientização, blitz é, de conscientização na, na nos principais sinais do, do município, tá entendendo? Então, as pessoas têm que se conscientizar. É, e, outro ponto que o poder público tem como obrigação, de atender, é a questão do atendimento médico veterinário. Vamos lá. É, eu acredito que para quem está nos assistindo, Edvando, e para você mesmo, os grupos da Causa Animal em Quixada, eles fazem muito pela causa. né? Você vê resgates, é, procedimentos cirúrgicos, é, vários, várias atividades são feitas, tudo de forma voluntária hoje, certo? pessoas que se que se sacrificam, que lutam mesmo, porque amam a causa. Eu tô na causa animal desde 2015, tá entendendo? Então, assim, é, é um trabalho muito árduo, tá entendendo? De você estar tá madrugadas, de muitas vezes você ter, não ter aquela... Como tudo é voluntário, a gente pega um cachorro esfaqueado, um gato atropelado, um queimado, em diversas situações que a gente pega, tá entendendo? E se muitas vezes aquele grupo voluntário não fizer uma vaquinha, não fizer algum meio de, de, de agariar recursos para fazer aquele procedimento cirúrgico, o, o animal morre à míngua. Eu, então, eu, se nós vemos... Onde, nós eu vemos... Sempre,
0: eu sempre, eu, me esculpe, eu, eu sempre eu vejo participações, as pessoas pedindo ah, se você puder doar
1: reais. Às vezes tem as rifas, né? Isso. Rifas que, eu, ah o grupo tá fazendo a rifa. Mas é uma esse, causa não, muito nobre.
0: O o, o que o poder público poderia fazer nessa questão? Porque já que é um serviço voluntário que as pessoas prestam, o que o poder público pode, poderia fazer de melhor?
1: Pronto. Em que dar é, O que o poder público pode fazer para iniciar? Porque, assim, nós temos que ter visão, Edmundo, para questões de curto prazo e a longo prazo, certo? Porque nem tudo a gente pode fazer de uma hora para outra, né? Você sabe que eu faço faculdade de gestão pública e, a, e, o, e, a, e o sistema da administração pública é uma questão muito assim, que nem tudo depende da gente, ou nem tudo pode ser feito naquele tempo, tá entendendo? Porque você tem que fazer muitas vezes processo licitatório, você passa, é uma, muito, uma questão muito burocrática. Então, vamos lá. Para começar, o poder público tem que criar o Conselho Municipal de Proteção Animal, certo? Esse conselho ele vai representar, o, vamos dizer, a, a, alguma secretaria que poderia ser a responsável, representar o poder executivo no geral, o prefeito, o gestor, para que, olha, a causa está precisando de doações de ração, nós estamos precisando instalar comedores e bebedouros pela cidade, onde a gente pode fazer com um cano de PVC, entendeu? tem muitas, muitas coisas, ideias que dá para a gente fazer. Então, esse conselho, um conselho, é, gremiado de né, diversas pessoas, normalmente pessoas da causa, né, iria discutir sobre como, qual, como o município deve agir em qualquer, em cada momento que a sociedade está passando, porque, por exemplo, a gente hoje, nós hoje, nós hoje estamos passando por um momento de pandemia, a realidade que nós estamos passando hoje, Edvando, é uma realidade totalmente diferente da que nós estávamos passando um ano atrás, Totalmente diferente em aspas. Diferente em qual sentido? Que as pessoas, por necessidade, por precisar se resguardar da nossa saúde, as pessoas estão evitando contato. Então, assim, antes a gente realizava vamos, feiras de adoção, tá entendendo? Sim. Eventos e tudo, e tudo mais, que a gente conseguia arrecadar recursos, tá entendendo? Eu, é, me... De forma presencial. Sim, me desculpa, me desculpa, pode continuar. Então, tá? pronto. Então, assim, hoje nós estamos passando por uma questão que, é, nós, a pandemia modificou muito né? Então as pessoas estão com medo de sair Aonde nós temos que ter a consciência Que, poxa, vamos se, nós, nós estamos com, com, é, com Problemas assim, na saúde Quanto mais um animal de rua Quantos animais de rua não estão passando fome Agora, nesse momento Tá entendendo e tudo mais Aí pronto, vem, aí a parte do Conselho Municipal de Proteção Animal Depois desse conselho, vem a questão Dos etapas que a gente comentou anteriormente Entendendo que é o centro de triagem, acolhimento, acolhimento provisório do bem-estar e proteção animal. Por que acolhimento provisório? Porque, assim, tu já pensou se quem em Quixada nós tivéssemos uma, uma uma instituição, nesse sentido? Que o município, obviamente, saísse, o município que é, mantesse essa instituição, né? Com questão... manter, que eu digo, é com insumos, que é a questão de medicamentos, tá entendendo? Servidores... Né, vai entrar a parte estrutural também, porque tem que ter estrutura física bem é, moderna, né, porque hoje nossa veterinária, medicina veterinária tá muito boa, e nós, em Quixadá nós temos uma grande vantagem, nós temos uma faculdade que tem um curso de medicina veterinária, onde podem surgir parcerias, tá entendendo, com, com, com a universidade, com a faculdade de CISN, na qual eu já fui aluno, tá entendendo? E aí, por que, que eu digo, como eu tava falando, por que que eu digo, é, um acolhimento provisório? Porque se as pessoas, elas já abandonam muitos animais de rua, isso sem ter é, uma instituição que possa acolher, você já imaginou se nós tivéssemos uma instituição que acolhesse esses animais? Boa, Pessoa, é. as, Quantas pessoas não estariam pensando, ah, eu vou soltar aqui que eles vão pegar. Ou como tem muita gente que às vezes procura os grupos, procura o Quatro Passos, qualquer outro grupo, ah, eu quero, vocês têm como vir buscar esse animal aqui porque eu vou me mudar vou para um apartamento, não tem mais condições de criar, tá entendendo? Ah, porque eu, é, eu vou soltar ali que eles pegam, tá entendendo? Então, assim, é uma questão muito de responsabilidade que eu acredito que a nossa sociedade não está 100% preparada. Até porque nós somos uma cidade que ainda é muito ligada à questão rural. Né? Mas, então, as pessoas muito existem. Pode falar.
0: Mas, assim, tu, o que, o que você acha, porque a população, ela faz isso porque ela não tem aonde colocar os cachorros, por exemplo, ah, eu não quero mais criar os cachorros, aquele cachorro, cachorro vou jogar na rua, vou embora. Será que se tivesse um local próprio para ir? Acho que a pessoa ia deixar naquele é local o cachorro. Cara,
1: não não existe em nenhum lugar do mundo não existe nenhum lugar do Brasil um órgão que você, por exemplo, minha gatinha, meus cachorrinhos tiveram filhotes. Aonde é que eu posso deixar? Não existe. Tá entendendo? Um, um canto que você vai deixar. Aí, vai entrar, vai entrar o próximo eixo... Que eu vou comentar com você daqui a pouco... Que é a questão da castração... Por que, que não existe? Porque, olha... Cada um de nós como cidadãos e cidadãs... Como ser, seres humanos... Nós temos que ter a responsabilidade de quê? Como eu falei... Quando você adota um cachorro... Uma cachorra, um gatinho, uma gatinha... Você tem a ciência... Que ele vai durar 10, 16 anos... Que ele vai ter filhotes... Então, assim... Hoje, se você me perguntar, Jonathan, qual é a melhor medida que o poder público hoje em Quixadá, na nossa realidade, tem que fazer para nós combatermos o crescimento da, da quantidade de animais de rua no, em Quixadá? Sabe o que é, Edvando? Hum. A castração. A castração pode, muitas vezes, por, por algumas pessoas, ser vista como uma questão negativa, mas não é. A castração é o melhor caminho que nós temos para combater a proliferação desses animais. Porque, para oh. você pega uma gata, uma cachorra, um cachorro, um, um gato. Castra ele. E, e um, e uma, isso é uma medida de curto prazo, tá entendendo? Como é assim, porque, olha, hoje o Quixadá não tem uma estrutura. Então, poxa, nós vamos esperar que o Quixadá tenha uma estrutura pra gente tomar atitude? Não. Vamos lá. Hoje nós pagamos um, um médico veterinário com um salário que eu posso dizer que é entre 9 a 12 mil reais, certo? Em Quixadá. Será possível que a gente pague esse veterinário, paga toda a equipe? Esse serviço público não poderia estar servindo à população? Há muita gente que não tem condições financeiras de ir para uma clínica particular, porque qualquer procedimento veterinário não é barato. E nós estamos passando por um momento econômico e nem, não nós não estamos com condições financeiras como nós estávamos ano passado, um ano retrasado, ainda tá que nós estávamos começando a se esperar. Está entendendo? Então, assim, a campanha de castração é outro ponto que o município pode tomar e deve se tomar como... É, medidas de se é, combater a grande quantidade de animais de rua. criaria não, tá. um espaço, uhum. só para concluir o raciocínio, uhum. criaria um tá espaço, parado. por exemplo, ah, nós não temos um canil, mas esse espaço vai ser onde a, o veterinário e a sua equipe vai estar tá pegando esse gato, essa gata, esse cachorro, essa cachorra de rua, e vai estar fazendo procedimento de castração. Obviamente que a gente não pode pegar esse animal, castrar hoje e soltar daqui a, a uma hora. Não. Porque você sabe que a gata, né, a gata e a cachorra, quando elas fazem a castração, é um procedimento verdadeiramente cirúrgico, onde vai abrir a barriga dela, né, onde vai... Enfim, tem, tem pontos, tá entendendo? E, e ocorre muito, Edmundo, que é questão de arrebentar pontos, tá entendendo? E tudo mais. Então, assim, teria que ter esse espaço para que esse animal pudesse ficar, pelo menos, pô, vai passar três, quatro, uma semana, um mês. Mas se recuperando, uma medida a curto prazo, o município não tem um canil ainda, pois pronto, esses animais vão voltar para as ruas, temporariamente, tá entendendo? Enquanto o município vai se organizar e justamente construir umas etapas em Quixadá, tá entendendo? Uhum. E aí, só isso daí, cara, vai ser uma grande vantagem, por quê? Porque esse gato, essa gata, esse cachorro, essa cachorra não vão estar se reproduzindo nas ruas. Você sabe por que, é que hoje nós estamos... Você vai no centro da cidade, ali perto do estadual, na rua da Caixa Econômica, perto do Mercado Público, e em vários outros pontos do centro da cidade, você sabe por que, é que a gente vê 30, 40 cachorros andando em grupo? E, e muitos cachorros se acasalando, que a gente vê muitas publicações, inclusive eu publiquei no meu, no meu Facebook, a viu, Vilna publicou, né, o Quatro Patos também publicou. Quando a gente vê... Porque justamente não tem essa questão da castração, cara. Vamos supor, tem 40 cachorros no centro da cidade, mas todos estão castrados. Tu, pensa, tu acha que esses cachorros não vão estar se reproduzindo? Ah, eu quero mandar, inclusive, aqui, aproveitar o oportunidade para mandar um abraço para a amiga Paula, Paula Feitosa, que é uma amiga que esses dias, esses, esse período, a gente fez um trabalho de resgate de filhotes de rua, tá entendendo? isso em diversos bairros de Quixadá. No, 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 vamos deixar cachorro no porto, no combate, no carrascal, diversos bairros, certo? Onde muitos filhotes, cara, diversos filhotes, com cada cachorro, vamos supor que bote por baixo, sete filhotes, cinco, tá entendendo? Vamos botar 40, poxa, quantos animais vão estar tá nascendo, tá entendendo? E se tipo proliferando. E o gato, que ainda é mais difícil de você conseguir a adoção, tá entendendo? Então, assim, a castração deve deve ter uma política pública no sentido de educar a população, Olha, pessoal, a castração é o melhor caminho para combatermos a proliferação desses animais. E também o caminho para e muito melhor a castração do que essas, esses anticoncepcionais, que fazem muito mal para esses animais de rua, de sexo feminino, tá entendendo? Fazem um mal muito grande, com o tempo vai criando tumores, vão gerando
0: câncer.
1: É é, tá o, o, o anticoncepcional, ele não é bom é, para você dar para seu animal. Ah, se você tem um cachorro, uma gatinha em casa, não dê. Por quê? Porque com o tempo, esse animal vai tendo complicações, tá entendendo? Tumores, câncer, de outros problemas que vão surgir na vida dela. Então, se você castrar ela, olha, ela vai viver melhor. Ela não vai ter problema de reprodução, tá entendendo? assim Então, ela não vai estar tá se proliferando. Ela vai vai evitar várias doenças, tá entendendo? Então, assim, cara, é o melhor caminho, tá entendendo? assim, para o animal, muitas vezes, a gente tira para um ser humano. Posso estar me equivocando, e se eu estiver, que me corrijam. Eu, inclusive, eu gosto bastante de ser corrigido, tá entendendo? Porque, a gente corrigida, a gente pode melhorar. É, Mas, assim, a então,
0: mulher... Deixa, deixa eu só falar da questão da castração, que eu, eu sou certo. muito eu for, é, fortemente em relação a isso, porque é o seguinte, se você adota um cachorro, é, cachorro, uhum. vamos falar o cachorro, um, não vamos falar de casa, você sabe que ele vai bloquear, você sabe que ele vai atrás de, 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 de fêmea.
1: Ele tem a necessidade física tem dele, necessidade de biológica, né, cara? Física.
0: Eu... Eu sou um grande sou um grande, vamos dizer assim, grande ativista de questão de você realmente fazer com que ele perde a, a criação. Por quê? Porque quando ele faz sexo contra a cachorra, o que acontece? Cada cachorro vai bloquear.
1: A cada cachorra
0: vai poluir o que chama de cachorro.
1: Isso qualquer outra espécie, tá entendendo, cara? Então, assim, aqui ah, não é. Eu não
0: vi... não falo do assim, de cachorro, porque o cachorro é mais didático.
1: Isso. A castração. Porque ela é o melhor caminho, né, tá entendendo, para resolver esses problemas. Eu tenho aqui alguns algumas umas informações para colocar aqui na nossa live. Por exemplo, é, eu vou ler aqui um texto aqui de um, de um trabalho que nós temos aqui em parceria com o amigo Alex de Sobral. Né? Atividades desenvolvidas pelas campanhas de castração feitas pelo poder público é, esterilizando animais domésticos, cães e gatos, conforme as leis municipais vigentes no Ceará, nas cidades de Sobral e Fortaleza. Maracanau, Hidrolândia e Vase Alegre. Está entendendo? Ou seja, Quixadá está muito atrás disso. Veja, nós temos 184 municípios, está entendendo? Temos cerca de, vamos dizer, 5, 6 municípios que têm essas leis. Então, eu pretendo, isso puxando já para um, um dos nossos temas, né, porque hoje, como eu estou pré-candidato, como pré-candidato, e se, tiver, se eleito for, está trabalhando para justamente a aprovação desta lei em Quixadá, que defenda que o poder público faça campanhas de castração e que o governador está constantemente fiscalizando, não só no papo, não só na conversa, mas realmente com a ação, que é o que está faltando no nosso município, pelos representantes públicos, tá entendendo? E fazendo com que nós tenhamos, no mínimo, essa política pública da questão da castração, está entendendo?
0: É interessante, Jonathan, é, 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 o Alex. Paiva, ele fala a questão do é, microchipados, né? Eu na verdade micro, não entendi isso. como é que funcionaria. Um abraço, viu, Alex. É. tu acompanha
1: lá, viu? É, o Alex Mas, é, um é um grande é defensor equipagem. da causa. O Alex é um grande defensor da causa animal, tá entendendo? É, a microchipagem, eu vou falar aqui não e ainda preciso me, me aprofundar um pouco nesse, 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 nesse nessa questão da microchipagem. Mas a microchipane seria uma das ações feitas pelos CETAPAS. Centro de triagem, acolhimento provisório do bem-estar e de proteção animal. Ou seja, por exemplo, nós temos que fazer um acompanhamento desse animal. Esse animal é adotado, mas nós temos que ter um acompanhamento. Como é que está a adoção dele? O Raimundo, a Maria, o Francisco, o José, a Laura, a Ivana Sim. adotaram um cachorro. tá entendendo? Como é que está esse oh. cachorro? É só adotar e deixar para lá? Não, então tem que ter esse acompanhamento. Ah, fiz, fizemos a microchipagem para identificar qual local da, do município ele está, qual local do, do, do estado, para manter uma comunicação o poder público vai entrar nessa questão da fiscalização com, com a, tem, nós temos a questão da, porque é que nós sentimos grande falta também, é, Devan, é a questão do nós não temos uma delegacia de proteção animal nós não temos, em que já dá poderia ser um, um, um projeto por senhor governador Camilo Santana inclusive, governador, se você tiver acesso dessa live, uma grande ideia, certo? A questão de uma delegacia de defesa animal em Quixadá, certo? Quixadá como uma é cidade, sertão é um central, certo? Vamos supor, funcionaria como um hospital regional, né? Que atende várias cidades da nossa região, então a delegacia de defesa animal na nossa região serviria justamente para defender as, os animais contra agressores, contra as pessoas que maltratam, que eu sou altamente contra, Inclusive, eu brinco, Edvan, diga assim, rapaz, você quer perder minha amizade? Edvan, maltrate não. animal. Maltrate, não, diga assim, você quer perder minha amizade, maltrate, bata. Então, assim, eu sou ferrenhamente contra isso daí. É contra, tá entendendo? É... Então, assim, cara, a questão da microchipagem é justamente isso, tá entendendo? Ajudar na questão de acompanhamento. Microchipagem, ela é feita em diversos tipos de animais. Isso já é uma coisa que é feita, tá entendendo? Há muito tempo é feito em pássaros, é feito em répteis em pessoas que criam, tá entendendo, animais
0: não, é, é... Essa questão, eu já conheço, já eu fui, fui para um evento eu conheci um canto que eles faziam você explicou, eles estavam no microchip, eu microchip, tipo, um machamento, pra onde um animal tá uhum. Para cachorro, com animais diversos, eu não tô sabendo agora
1: tá entendendo, então assim, cara vamos lá, nós vamos entrar no terceiro eixo certo? Terceiro eixo, Edwanda, é o eixo da educação. A educação, como todos nós sabemos, isso aqui não é novidade nem para mim, nem para você, é uma, é, uma, é uma realidade, é o princípio para o desenvolvimento uma sociedade melhor. Tá entendendo isso? Né? E isso, desde já, eu mando um abraço para todos os professores, professor Aninha, de é, Estúdio Aldenura, está entendendo? A presidente da Academia de Letras, é, a professora Julieta Almeida, então a, a educação, é, tem que ser voltada à conscientização, tá entendendo? Com justamente o ensino infantil, como eu falei anteriormente, o ensino infantil, o ensino médio e o ensino superior, para que as pessoas, elas saibam, tá entendendo? Como é, tá aí o Alex aí, ó, colocando a, uma explicação mais, melhor ainda, mais técnica, com relação a microchipagem, viu, Edmundo? Quem quiser acompanhar um abraço, aí nos viu? comentários.
0: Qualquer dia eu, posso, eu acho que vou entrar em contato contigo, para debater mais, aprofundar mais esse assunto, viu? Um abraço.
1: Ótimo. É, então, essa conscientização com os estudantes, tá entendendo, no sentido que os, ah, nós jovens somos o futuro da sociedade, isso daí. E justamente tem que ter essa política, né, De as pessoas aí, os jovens já crescendo, olha, não pode bater no animal, não pode maltratar, se adotar, tem que cuidar, tá entendendo? Entra em semin seminários, tá entendendo? a escola PET, que poderia ser uma equipe do município que faria sempre palestras pelo, pela cidade, tá entendendo? Principalmente nas zonas rurais, do município, tá entendendo, Alex, que é a zona rurais, as zonas rurais, como, digamos, são pessoas do interior, são agricultores, minha mãe é inclusive agricultora, manda um abraço para todos os agricultores, certo? No qual agora nós passamos a data de comemoração, e, tá entendendo, é, tem que ter um, 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 um fortalecimento nessa parte da, do município, né, para que as pessoas vão abrindo mais a mente, tá entendendo? Nós vamos entrar agora, no quarto, no quarto eixo, que é o resgate e fiscalização, certo? Resgate e fiscalização deve ser feito, em parceria, obviamente, pelo poder público, com os grupos, tá entendendo? E aí já vem a criação da guarda ambiental, que nós não temos em Quixadá, no meu conhecimento, nenhuma coordenadoria, nem a secretaria do meio ambiente, e a patrulha animal, tá entendendo? Que poderia, nós não temos guarda municipal, nós não temos guarda de trânsito, tá entendendo? Então, nós precisamos é, ter também a, a guarda com os animais. Não que um, não que um ser humano seja melhor ou pior do que um animal. Mas até que eu... Porque, eu, eu e, quase...
0: e até porque que já existe uma legislação para o ser humano.
1: Isso, e, e justamente... E agora eu vou falar com você, é, saindo um pouco da, do nosso, desse, desse tópico, sobre uma, uma, uma questão que nós estávamos conversando, Advan A questão... É do PL 27 2018, certo? Que, que nós temos até a red tag, que a red tag animal não é coisa, certo? Hoje, na nossa legislação, os animais são vistos como isso daqui, ó. Como uma caneta, como uma colher, como uma cadeira. Na legislação, entre a sociedade, claro que não. Até porque cientificamente já foi provado que o animal tem sentimento, ele sente dor, sente frio, sente fome, sente medo sente amor pelo seu dono tá entendendo pelas pessoas na maioria das vezes e aí cara esse SPL projeto de lei com, é, PLC projeto de lei complementar certo ele eu vem caso, é, ele vem essa pé isso mesmo tá entendendo com que baixo. inclusive quem quem ótimo viu inclusive pessoal quem quiser esse documento Pode entrar em contato com o meu WhatsApp ou com o Edvan, tem Jonathan Oliveira, meu Facebook, meu Instagram, eu tô, que eu disponibilizo. O link
0: na descrição do vídeo estar disponibilizando.
1: Pronto, porque assim, esse, esse PL, projeto de lei complementar, ele defende que o animal ele não deve ser visto como objeto, mas sim como um ser de sentimento de valor, tá entendendo? É. Então, o que acontece? Nós estamos lutando pela aprovação, esse projeto de lei já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, o Senado aprovou, só que fez algumas alterações, então, esse projeto agora está voltando para a Câmara dos Deputados, tá para aprovação na Câmara, se não tiver nenhuma alteração, volta para o Senado e aprovado e sancionado pelo Presidente da República, está entendendo? E aí, o que acontece? Após a aprovação desse PLC, desse PLC projeto de lei complementar, que defende os animais como um ser de direito, tá entendendo? Entra outro projeto de lei é, federal, que é um quê? Que é o, o, PL, o PLC número 134, certo? Barra 2018, também, se eu não me engano, é aquele segundo arquivo que eu lhe passei. Certo, Edil? É foi
0: o arquivo, arquivo que eu compartilhei, não sei, mas enfim, o importa vou estar compartilhando os dois arquivos.
1: É esse, aula, né? de... Até porque... é. Então pronto, é. aí, aí, o que, aí o que acontece, Edilfo? É esse, já esse PL 134, nós já temos um PL aprovado, o PL 27, que defende o animal como ser de direito. O PL 134, ele vai é, punir as pessoas que maltratam animais. Ou seja, se uma pessoa espancar um cachorro, matar de paulada, como acontece muito em Quixadá, se ele matar queimado, se ele matar de qualquer outra forma, aqui tem muita, aqui tem muita gente ruim, em todo canto, tá? Né? Então, gente para fazer o mal não falta, para fazer o bem falta muito, agora pro mal, infelizmente, não falta, né? Então, assim, esse PL vai criar leis que vão punir rigorosamente as pessoas que maltratam animais, que hoje ainda não existe, tá entendendo? Ou seja, se você chegar na delegacia civil de Xadá, fazendo denúncia de uma pessoa que, que espancou um cachorro, que matou um cachorro de facão, tá entendendo? Não vai dar em nada. Porque muitas vezes, quando a gente faz uma denúncia para nós, seres humanos, isso é um erro de sistema do Poder Judiciário. Não resolve nem para a gente, quanto mais para os cachorros, né? os animais de rua. Tá entendendo? Aí, justamente é, nessa terminando concluindo o quarto eixo, na questão de fiscalização, entra a questão das patrulhas, tá entendendo? Dos, das guardas que podem ser criadas pelos municípios. A assistência, no quinto eixo, assistência ao protetor anim, de animais, tá entendendo? Assistências estruturais, tá entendendo? Cuidar dos médicos, que a, quando a gente pega um animal, a gente lidar com animais que, por exemplo, tá com cinomose tá com a doença do calazar, doença do carro, várias doenças que na gente pode pegar, própria sarna, né, tá entendendo? Então, tem que ter essa assistência, assistência psicológica, tá entendendo? porque acontece, já vi muitos protetores, Edwanda, pegarem animais de rua e, tipo assim com gatinho, por exemplo, o último caso que eu peguei um, ga, um gatinho, tá aquele complementando, né ó, PLC, né do, 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 do primeiro 27. É, quando existem muitas deputado, situações
0: o deputado, que, que, deputado, deputado Ricardo Isa passar pra mim, viu mais pronto, pessoal, deputado
1: pronto, aí o que acontece é, existe muitas situações, por exemplo eu, eu peguei e resgatei um gatinho no Carrasca 1 no bairro Carrasca 1 que ele estava com a perna, uma das pernas traseiras dele totalmente podre, se decompondo já, a gente percebeu que estava com o osso fraturado, então poderia ter sido uma pedrada que deram, e esse gatinho por andar com essa patinha quebrada, nem né, foi infeccionando, uma mosca pousa em cima, e aí dá bicho, e aí, né, pra, no instante, né, o bicho quando está em cima no instante come, né, e aí, poxa, a gente resgatou esse gatinho, tinha uma, uma amiga comigo, que estava, tal à frente, tudo também, certo, não sei o nome dela anteriormente, é... E ela, quando esse gatinho fale, morreu, ela tipo ficou, né? Poxa, o gato, a gente faz tudo, o gatinho morre, tá entendendo? A gente fica que muitas vezes, né, Quando a gente resgata um animal, a gente se apega a ele, tá entendendo? E pra, quando a gente realmente gosta da causa, quando a gente luta, quando quando é uma questão,
0: quando é uma questão
1: é, quando é uma questão é de é uma questão, Edvando, que realmente é de coração, você se apega com aquele animal, tá entendendo? Então a gente passa muito assim. Muitas, muitas vezes por essas questões, tá entendendo? Tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter esse apoio, assim, por parte do poder público, né, parcerias.
0: Um abraço, viu, Leonardo? Parece que já tá tá, tá,
1: tá. nosso amigo Leonardo. Eu, tá entendendo? Eu não, eu, eu, então, assim...
0: Eu, eu vejo, assim, o um, um animal, quando você tem um animal em casa, quando você cuida né? você ama com ele, você passa uh -huh. até um momento agradável. Você não quer mais ir sofrendo.
1: Não, você quer não, forma alguma Agora, deixa, eu, sim, deixa eu te dar.
0: Eu, deixa eu só concluir aqui. Eu não entendo como, como vai punir essas pessoas. Entendeu? Como, como é que vai saber que pessoas?
1: Punições. Punições podem vir desde cadeia. Tá entendendo? A multas né, é, punições nesse sentido tá entendendo? cadeia, multa porque realmente é uma coisa séria para mim quem mata um cachorro é como se tivesse matado uma pessoa matou um, um cachorro de paulada, de tiro matou pra eu eu tenho o um sentimento dos animais como se fosse para mim como se fossem pessoas né o mesmo sentimento que eu tenho por pessoas então assim nem um ser humano nem é maior nem pior do que um animal de outro que tipo, um animal do tipo, da mesma forma que um animal nem é melhor nem é pior que o um ser humano então são vidas e vida a gente tem que ter um olhar igualitário para todos tá entendendo e aí, Edvando, é, deixa eu lhe dar um, fazer umas colocações sobre a realidade de Quixadá, que eu acho que é importante a gente a gente conversou uma parte mais técnica, né, voltada a tópicos que eu defendo, né, projetos, né? os eixos que a gente segue, e vamos lá, vamos para a questão de Quixadá. Cara, em Quixadá hoje nós não temos nenhuma instituição, certo, nem instituição, nem órgão, responsável, instituição, quando eu falo, fala falo de instituição, que seja remunerada financeiramente, que tenha né, como se manter, tá entendendo? É, financeiramente, para esse sentido, que acolha animais de rua, que faça esse serviço, que os setapas, como um no, uma nova ideia de, tirando aquela ideia também de canil, porque a ideia de canil já está ultrapassada, a ideia de essente zoonose também está, essente zoonose é um órgão para combater epidemias, tá entendendo? Então, Quixadá hoje, nós não temos nenhum órgão o que é uma vergonha para uma cidade como Quixadá, um polo universitário, tá entendendo, várias universidades, uma cidade comercial, com uma com população muito bem politizada, bem, e agora que estamos se, se politizando cada vez mais, e a participação da sociedade na política é muito importante para a gente realmente fazermos uma verdadeira renovação na nossa política, e com isso a gente conseguir né, dias melhores, tá entendendo, para o nosso município. Então, assim, a causa animal em Quixadá, se resume é, em grupos voluntários, Hoje, a causa animal se resume em grupos voluntários, certo? Não tem nenhum apoio do poder público, é, nada nesse sentido, tá entendendo? Ou seja, todos os procedimentos de animais resgatados por grupos como quatro patas, por, pelo qualquer, vários grupos, uma amiga, pelos grupos que eu citei, que são muitos grupos, todos todos os procedimentos e cuidados feitos são feitos de forma voluntária. Não tem assim, ah, todo mês a prefeitura manda X para os grupos, não. Ou todo mês a gente responde Sacas de ração, não. Tudo voluntário. Muitas empresas ajudam a gente, como a Magnus, marca de ração. Muitas empresas ajudam com doações de ração, onde a prioridade é, é ração, porque nós temos muitos lares temporários. O que é o lar temporário? É o lar onde aquele animal vai estar, enquanto a gente consegue uma doação para ele não ficar na rua. Está entendendo? E os nossos lares temporários em Quixadá estão super lotados. Tá entendendo? Então, por estarem super lotados, a gente não tem, assim... É, condições, muitas vezes a gente fica com o coração partido poxa, tem um cachorro aqui na minha rua que tá ferido, a gente às vezes pega um medicamento, vai lá passa os medicamentos, cuida mas infelizmente a gente não tem como trazer para dentro da nossa casa aqui em casa, Edvan, eu tô aqui no Renascer que eu, atualmente eu moro com a minha tia mas na minha casa, na casa da minha mãe no interior nós temos cerca de 10 cachorros eram 9 e agora chegou mais novo membro da família que é o Hulk tá entendendo? todos adotados tá entendendo, nenhum comprado, até porque a gente não apoia essa política de comercialização de animais, tá entendendo eu acredito que é muito melhor você adotar, porque se você for gastar 500, mil reais, mil reais tem muita gente que paga até mil reais no cachorro quantos animais de rua você não podia adotar, adotar um cachorro sem gastar nenhum real e vamos supor que você pegasse esse valor e ajudava quantos animais de rua, tá entendendo, cara então assim, claro, todo mundo tem seus gostos mas a gente não defende essa questão do comércio é, de animais, tá entendendo e aí, cara, assim, é, esse ano é, é um ano de, de muita... Vou, vou usar aquele termo, né, que é um termo antigo de, de muita mudança, no bom sentido, e nós temos é, muitos nomes se, apre, se apresentando a, para o, o poder executivo do município, tá entendendo? Vários pré-candidatos. Eu acho muito bom, uma, uma, quanto mais candidatos ao executivo nós tivermos, melhor, porque são mais opções para a sociedade, tá entendendo? E pré-candidatos a vereador, eu mesmo e vários outros pré-candidatos, que eu estou vendo bons pré-candidatos, obviamente que sempre tem aqueles oportunistas, tá entendendo, Adivando? Que não vai deixar de aparecer nessa eleição, tá entendendo? Vai aparecer muita gente dizendo que defende a causa animal, a atual vereador vereadora eleita, que já tem mandato, que diz que sempre defendeu a causa animal, mas nunca levantou nenhuma palha para ajudar os animais de rua, nunca doou nenhum quilo de ração, nunca adotou nenhum gato, tá entendendo? É, ou seja, gente que não tem. É, serviço prestado, gente que não se preocupa com a causa e que é só se utilizar da causa animal para benefício próprio. Tá entendendo? Então, assim, é, a gente tem que é, pegar e fazer, e justamente a população tem que ficar mais aberta. Então, essa live eu acho muito importante, Edmundo, para que a, as pessoas venham conhecer os pré-candidatos, saber quem realmente aquela pessoa tá lá, defende a causa e é candidato pela causa, porque hoje nós precisamos, nós temos a necessidade Eduardo, de um representante no legislativo se Quixada não tiver um representante da causa, nós não vamos conseguir aprovar os projetos de lei que vão obrigar o município a cuidar dos animais de rua, nós não vamos ter vereadores preocupados com isso, hoje nós vemos uma Câmara de Vereadores constituída na sua maioria por pessoas que só olham para si próprios, Como nós vemos muitos pré-candidatos que só defendem a si próprio tá entendendo? Então, assim, é... a gente tem que prestar muita atenção, nessas... pesquisar, avaliar os pré-candidatos, ver quem é, vamos ver a história dele, vamos ver o que é que ele defende, vamos ver o que é que ele faz, tá entendendo? O que é que ele já fez, pra gente realmente eleger pessoas boas, tá entendendo? Porque oportunistas não vão faltar esse ano. São é,
0: Devemos sempre avaliar, dentro do contexto, o que ele realmente fez, ou vai fazer, o que ele pretende fazer, entendeu? Acredito que, principalmente, a causa animal, os cachorros. Eu falo animal como um todo, né? Eles devem ser cuidados como seres, seres vivos. São seres. Isso mesmo. São, eles têm sentimentos. Aí, que eles choram, eles, eles brincam, eles ah. sorriem.
1: Pronto, mas, tá aí, Edmundo, a eu questão,
0: vou. Deixa eu só concluir eu vou... a questão. Pois não. A, eu fico indignado assim. Como é que uma pessoa. Até onde o coração dessa pessoa mostra um animal? Eu não compreendo. Por exemplo, eu tenho dois gatos. Acho assim, um aqui.
1: Tem gente, eu, tem eu, gente eu que. Tem gente pra tem. tudo nesse mundo, né?
0: Eu fico até conversando com eles, o brinco com eles, tá triste porque não, não sei o quê, porque os animais fazem parte da família. Faz sim. Hum? A
1: gente Muito tem obrigado. um valor sentimental, né?
0: Com certeza. Eu quero agradecer tá o Leonardo, né? Pela, pela sugestão que ele me deu. Um abraço, filho, Leonardo? Muito obrigado. Obrigado,
1: Leonardo. Um abraço também.
0: Muito obrigado ao Alex Paiva pela.
1: A tá de sua, novo a boa participação aí. A sua interatividade aí. Eu acredito e que, importante sempre... que. E é importante que, com questões técnicas, que quem estiver assistindo, quem quiser depois, ter uma ideia bem mais ampla da causa Leiam o que ele tá publicando nos comentários, que aí você vai ter uma Muito assunto, bem questão técnica, tá entendendo? Técnico é muito importante, assim, para essa questão.
0: Muita, por exemplo, a questão da nota de 200, né, que bombou nas redes sociais, o pessoal pediram que esteja incluído. Eu
1: achei, <risos> eu achei bastante interessante essa ideia. Por que não colocar um Na foto do cachorro, né? É, é. é a realidade de todo o Brasil, né? Poxa, olha, nós não somos um país que temos, eu vou, eu vou usar o termo raça, porque é um termo cientificamente utilizado, né? país diferente. Nós não temos uma, uma raça definida. Poxa, nós somos um quê? Nós somos mestiços. Nós viemos do índio, do africano, viemos do português, viemos do, do espanhol diversos dos chinês, toda raça, tá Então, assim, uh, o cachorro, o, o, pra mim, eu vou mostrar até a blusa que eu tô vestindo aqui, que é uma blusa que eu gosto muito, que eu tenho ela desde 2018, Edwanda, que ela diz assim, ó, vira-latas são lindos, feio é ter preconceito. Tá Ou seja, o, o, os vira-latas, eles fazem parte de todo o Brasil, em qualquer cidade do nosso país que você for, do, do, em qualquer cidade da América, você vai encontrar cachorro vira-lata tá entendendo? Então assim, é o nosso cachorro eu também, essa questão nosso, dessa nota eu não vou entrar nesse método de discutir isso mas certo. não acho uma ideia né, com, é, eu não acho uma ideia né com colocar um, um pé duro um, um cajão pé duro na, na nota, <risos> pra valorizar pronto. e mostrar o Brasil.
0: Pronto, pronto já, já estamos encerrando, pessoal muito obrigado, obrigado novamente o Alex obrigado Leonardo pelo, pela sugestão do convite eu acredito que nós devemos sempre ouvir também as pessoas que lutam pela causa
1: com certeza, que, sem, que, sem quem dúvidas. Cuida, quem cuida, ama. Quem ama, cuida. Quem cuida, ama. Isso. Sim, sim. Deixa, eu, deixa, pra... deixa eu fazer eu aqui per... umas colocações. Antes da gente encerrar... Viu, Edmundo?
0: Desculpa, talvez eu me empolgo a falar aí.
1: Não, não, acho que eu estar aqui. É uma, é uma frase do Leonardo da Vinci, certo? É, pelo, a fonte dele é o pensador, certo? pensador é uma fonte que eu tenho assim para... Algumas frases, alguns textos que eu acho muito bacana. Chegará um tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal. E nesse dia, todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Então, assim, eu acredito que, através da política, nós podemos fazer um futuro muito melhor. É a única ferramenta, o único caminho por via democrática que nós temos de mudar uma sociedade. E a democracia deve estar acima de tudo. Está entendendo? e que no dia que nós encontrarmos esse dia é, nossa nossa sociedade vai ser muito melhor muito mais harmônica e se Deus quiser eu espero com hoje como pré-candidato e se o dia tiver a oportunidade de estar como vereador seja no que vem eu espero contribuir ter uma boa passada de contribuição no meu município no nosso estado com relação ao bem estar animal no Caxandá desde já obrigado pelo convite viu gostei demais
0: Desculpe qualquer interrupção que eu fiz, que às vezes eu me empolgo a falar aí. E...
1: Eu também, também, então deu foi certo, que eu sou do mesmo jeito. <risos> eu também, eu que tem hora que eu começo a falar que eu estou aqui do lado do amigo meu, a pessoa me cutuca assim para me parar, porque às vezes a gente gosta do assunto, gosto tanto que a gente vai se estende, né?
0: Eu quero o pessoal da Alec, que eu, de vez em quando, interrompi ele sem necessidade, mas agradeço por, novamente pelo Alex, pelo Leonardo, pelas pessoas que estavam aqui, Parabéns pelo Armstrong e Braga. Que está bem estar Grande
1: aqui. líder! Armstrong Braga, grande líder, um homem técnico. Hum. Foi meu um professor de contabilidade, um professor universitário. Foi sim, um homem bom, o é bom.
0: Eu quero assim dizer para você, Dionta, assim, é um trabalho. É delicado, né? Você está mexendo com animal. Principalmente com gente, né? Que gente é bicho mais ruim do que próprio animal mas eu desejo eu desejo boa sorte nessa campanha parabéns pelas é, a, a, assim, as organizações
1: que cuidam desse setor. também é só, eu quero aproveitar eu quero puxar eu quero aproveitar até o gancho e mandar um abraço aqui para todos os grupos da causa animal de que grupos bom. esses que têm uma participação muito importante que eu devo muito o que eu puder como a gente tem um trabalho eu estou sempre à disposição um abraço Giovana, Esi, um abraço Thalita, Dário, é, Raimundinho, é, todo todo mundo viu na Serra, todos os grupos de Quixadá que fazem esse grande trabalho, certo, voluntário e que é um trabalho que merece ser muito reconhecido pela sociedade, tá entendendo? Que eu acredito assim, quando a gente quer, quando a gente quer reconhecer as pessoas, é de quando a gente reconhece elas em vida. Depois, já, depois da pessoa morta, o que é que adianta você né, dar o um nome de uma rua para isso aqui um outro? O de tá vivo para ver, né? Você Tem que conhecer as pessoas em vida. Então são pessoas muito importantes que realmente gostam e amam a casa do Maik Shadah.
0: Bom, né? Já terminou. Muito obrigado novamente. Possamos encontrar, quem sabe um dia, uma inauguração de um canto para os animais. Aceite convite. Vai estar presente.
1: Eu. Se e Deus feliz... quiser, se Deus quiser, nós vamos estar um dia. É, chorando em lágrimas de orgulho, né, de ter conseguido tal bem, tal patrimônio, né, para a cidade de dá. né? Com certeza, mas, e
0: finalmente sim. os cachorros têm um onde dormir,
1: né? É, onde ser cuidados, onde, né, tem um, um tratamento mais humano, tá entendendo? Então pronto, meu amigo. Forte abraço. Muito obrigado. Qualquer coisa, Forte abraço.
0: Desejo boa sorte na campanha, viu?
1: Na hora, viu? Qualquer coisa tamo junto, eu estou à disposição. De qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo para me conhecer melhor, é de Vander desde já você pode passar o meu contato aí para qualquer pessoa que pedir, tá entendendo? Não tem esse negócio. Quem quiser conversar, ah, Jonathan, eu então não concordei, você falou isso daqui, vamos conversar. Porque para mim a coisa é no diálogo. Olha, eu tô, hoje eu penso assim, rapaz, mas vamos conversar assim que esses. Assim, vamos conversar que com o diálogo a gente consegue chegar né, muito mais longe, né, tá entendendo? Finalizando a live.
0: Muito obrigado para o pessoal que estava aqui novamente, para as pessoas que vão ainda vão assistir a, a continuação ainda ficar salvo. Tamo juntos, eleição
1: gente Obrigado, volta. passando. Valeu parceiro, tamo junto.